0: 直植终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不天。蜜见黄连终是苦，强摘瓜果不能甜。坏事总有恶人做，哪有凡人成了仙？大家好，我是老狐狸。今天咱们继续聊四百年前的防骗指南《骗经》里的第二十三章“法术片的下半部分。上一集里边呢，咱们讲了和尚、老道齐做法，姓支的骗子瞎忽悠，弄得富家翁米春园造反失败，家破人亡的故事。今天呢，咱们再接着讲一个假施法、真抢劫的骗局。话说啊。有一户富贵人家，主人姓杨，山羊绵羊那个杨，附近的人呢都管他叫杨老。他有两个儿子，两个儿媳妇。杨老啊，家财万贯，却极其吝啬，有一个铜板也得别到肋巴上，分文不肯施舍。这一天夜里啊，杨老忽然做了一个梦。梦见一高一矮两位和尚来化缘，他硬是不肯施舍，气得高个儿的和尚照他脑袋就是一波鱼，把养老给吓醒了。醒了以后呢，结果是头痛欲裂，半个月也不见好。你拿现代医学来解释一下呢，可能就是他缺乏维生素 D 了。造成硬脑膜充血、三叉神经兴奋，引发的剧痛。你放到现在也没有多少人能弄清楚这个原理，你更别说明朝时候了。养老疼得没法，就去找算命的王半仙求解。王半仙啊，知道他吝啬，听他讲述完了这个得病的经过，就说啊：“这是佛祖对你当头棒喝呢。”让你以后啊多行善事，别那么抠抠缩缩的。杨老一听，嘿，让我大方行善，这不是要我的命吗？口里答应，心里啊完全不信。临走呢，就给了王半仙四个铜钱儿，把王半仙给气的呀！哦。虽然我这是瞎算穷忽悠，你这也太不把豆包当干粮了，就这么大方啊你！四个同伴，你打发叫花子都比这多。王半仙是越想越生气，就找了几个江湖朋友，设下了一个阴狠毒辣的骗局。过了两天呢、啊，养老门口来了一高一矮两个僧人。穿着打扮和杨老梦里遇到那俩和尚一样，因为那杨老啊，他跟王半仙讲过这些，那还不好装？杨老开门一看，吓了一大跳，啊，这不就是梦里拿钵盂砸我那俩和尚吗？我的妈呀，真来了！我可不能像梦里一样一毛不拔。他俩再砸我一波鱼啊！估计我这小命都保不住了，赶紧往客厅里让。好茶好水点心瓜子儿，殷勤侍奉。然后就对和尚说：“两位长老从何方宝刹而来？小老儿和两位高僧似曾相识啊！”高个儿那和尚用鼻子哼了哼，问道：“哼，头不疼了？”杨老吓得马上从椅子上站起来了。神僧，神僧，您多多担待，小老儿梦中多有失礼，真想赔罪了。说罢，跪下就磕响头。和尚等他磕了九个头，才让他起来，说道：“我乃降龙罗汉，他是伏虎罗汉，只为你损阴丧德，什么钱都挣。”招致附近百姓多有怨气，拜佛时都祈求我佛如来降灾于你。佛祖派我们两个来化缘试探于你，果然你是为富不仁，因此梦中砸你一钵盂，想让你幡然悔悟，回头是岸。哪知你不思悔改，依旧是一毛不拔。我们看你是不见棺材不落泪呀、啊，今日特来超度了你。杨老一听是磕头如捣 蒜， 大 叫：“ 罗汉爷饶 命！ 罗汉爷饶命 啊！ 再给我一次机 会， 小老儿一定洗心革 面， 痛改前非。您就饶了我这条狗命 吧！” 矮个的腐腐罗汉 呐， 装作心下不 忍， 慢慢说 道：“ 哎。” 佛祖有好生之德，就看你如何悔改了。杨老看到一丝生机，马上匍匐到伏虎罗汉脚下，抱着他大腿，问他如何忏悔，如何表现才能得到宽恕。伏虎罗汉就说：“你们全家斋戒三天。”再多买些果饼、面食和三牲，就是猪、牛、羊肉，半荤半素。我和降龙师兄为你们诵经做法，去除孽障。过了此关，你们全家增福增寿；过不了此关，你们全家遭天谴，一个也别想活。死后。都得去地狱，扒皮抽筋，切片下油锅。杨老一家是吓得魂不附体，都一一照办。这降龙罗汉和伏虎罗汉替着班念经，但是就是不让杨老一家睡觉，都得一直跪在那儿忏悔。实在跪不住了，就只能五斧头地趴在那儿。谁要是睡着了，罗汉爷就大声呵斥：“起来，赶紧磕头！”把这一家子给熬的呀，脑子都成了浆糊了。到了第三天，又来了俩和尚。伏虎罗汉说：“呀，这是静坐罗汉和沉思罗汉，为你们那些不义之财去除污秽的。”快把你家的金银财宝都拿来，摆在香案之上。杨老一家赶紧照办，一个铜子儿都不敢私藏。就这样，又熬了杨老一家是一整天。到了晚上，这一家子呀都魔怔了，让干啥干啥。就见静坐罗汉掐诀念咒，沉思罗汉摇动法铃。伏虎罗汉呢，拿出一把宝剑，交到杨老手里。降龙罗汉伏在杨老耳边说：“你快看，地上趴着一个老妖婆和两个无常鬼，快杀掉他们，你就超脱了。”杨老这会儿早就被洗了脑了，抄起宝剑上去就把他媳妇跟俩儿子给捅死了，还追着他俩儿媳妇砍。俩儿媳妇吓得是屁滚尿流，躲到了和尚身后。降龙罗汉一指杨老，孽障，趴下！杨老已经是强弩之末，一听让他趴下，瞬间撒手扔了宝剑，趴在地上昏死过去。四个和尚把他俩儿媳妇拉到屋里，是五花大绑。后来呀，又起了淫心，就给玷污了，然后。把香案上的财宝装好，连夜逃遁，找王半仙分赃去了。第二天早晨，有人来到杨老家中，只见血泊之中躺着仨人，杨老披散着头发，趴在宝剑上，眼睛直勾勾的，喃喃自语说要杀鬼。众人呐、啊，又是摇晃，又是泼凉水，最后啊，扇了俩大嘴巴，才清醒过来。问他是咋回事他说啊，只记得是杀了三个鬼，追赶两个鬼婆时跌倒了，再也记不起别的事儿。等他往旁边一看呢、啊，老婆和儿子都被杀了，这才知道自己在迷蒙之中铸成了大错，嚎啕大哭，痛不欲生啊！到了一屋一看。两个儿媳妇儿被人五花大绑，衣服都撕碎了，嘴里塞着布条子，家里所有值钱的东西都被洗劫一空。你说这杨老虽然是为富不仁，但是这几个和尚手段也太过毒辣了。哎，就因为这个迷信无知，才上当受骗，家破人亡，可怜可悲可叹。您可能该说了，那都是啥猴年马月的事儿了。现代人不会这么愚昧无知、上当受骗了吧？也没人敢装神弄鬼、冒充仙师了吧？嘿嘿，还真有。在上世纪八十年代，国内有一大段时间是气功热、特异功能热，冒出了一大批超人大师。其中最具代表性的就是闫鑫和张宝胜了。你他们能干什么呢？说闫鑫呐，手抓几千伏的高压电是毫发无损，静坐发功就能改变导弹的行进轨迹，能扑灭大兴安岭火灾，两千公里之外改变物质分子结构。他代工讲座呢，就能给现场所有听课的人治病。张宝胜呢，耳朵能听字儿，鼻子能闻字儿，空手把两个不锈钢勺子拧成麻花，把手放在衣服下面一会儿，衣服就冒烟了，被烧出几个大洞。嚼碎了的名片呢，它能给你复原了。瓶子里的药片，它一摇就都掉出来了，瓶子还不坏。传的更邪的呀。是说他从千里之外用意念能把物品移到眼前来。听了这些啊，您该说了，这不是扯呢吗？确实是胡扯八扯加鬼扯。但是那时候啊，就是信众云集，什么大影星胡因梦啊，言情小说的翘楚穷晃的阿姨呀、啊，大力为其鼓吹。作家柯云路，还有某些电视台和报刊杂志社，不遗余力地为其宣传和作证，甚至某科研机构个别领导都为他们站台。严大师和张大师被奉为国宝，都配专车、配警卫，享受超高待遇。我这呀都是搂着说的，说多了容易惹人犯错误。他们就这样装神弄鬼了十多年，愚弄全国人民，直到九十年代中期才被拆穿。一九九四年的时候啊，政府看着这实在太不像话了，你好多人都不好好工作，就想着练气功，有病呢不上医院，要靠这个特异功能治疗，于是就下达了关于加强科学普及工作的若干意见的。红头文点名，要破除伪科学、气功热这一特殊的时尚，这才渐渐冷了下去。但并没完全熄灭啊！你到现在还有人信，还有人练呢。1995年，以科协主席朱光亚、中科院合作修潘家征院士为首的科学泰斗们大声疾呼，戳穿假大师。辨别伪科学，捍卫科学尊严，百般努力把现场拆穿，严新、张宝胜等神棍的真相披露出来，这才扭转了乾坤，还世界本来面目。光明日报和科技日报上刊发的文章总结道：这些假大师的主要特征有，一，美其名曰最新发现。中国优秀文化传统，实则装神弄鬼，从事封建迷信活动。二，到科学范围之外寻求支持，走上层路线，骗取官员或者是名人的信任，利用名人效应以取得社会认可，这是伪科学的惯用手法。第三，以哗众取宠的媒体报道代替有真凭实料的论文。以故弄玄虚的表演代替严密的科学实验；第四，打着科学发展的幌子，公然否定科学最基本原理，以保密为名逃避专家学者的质疑；第五，心诚则灵，不信就不灵，是伪科学的核心思想。这既是伪科学拒绝规范科学实验的借口，又是其掩盖伪。假骗的手段是他们进退自如的法宝。咱们现在呀、啊，分析一下当时说的对不对？首先，他们号称自己有特异功能，这是民族之幸，华夏之福，要为国家做贡献，打败帝国主义野心狼。听着啊，多豪迈，多无私！其实那里边还是法师、神棍、骗子那一套。其次，给官员和明星们编戏法，让他们为自己站台鼓吹。真有一天被识破了、戳穿了，这些名人肯定不承认自己无知被骗了，所以咬着后槽牙，他也得力挺大法师啊！就是真的，我亲眼见的。我是明星，我有号召力，我有无脑粉丝群，我有水军。你看吧。1988年，中科院院士合作修、中科院研究员庆成瑞、科技日报社长兼总编辑林自新等人，现场戳穿张宝胜骗局。瓶子里的药片发功几个小时也没鼓捣出来，用耳朵听字用鼻子闻字表演不出来。最后啊，用其他信封偷梁换柱，拿着放着合作修写了纸条的信封。跑到场外边去偷看，结果呀，当场被抓了个现行。要表演把名片嚼碎，然后复原。何作修说：“先别嚼，我签个名，你再嚼。”得，张宝胜瞬间石化。折腾了一天，张宝胜拿手好戏一个都没演成功。然而，当天这个报道。七年以后才发出来。七年，你就说有多大的阻力，有多少人维护这个大骗子吧。再次，你真有本事啊，你就应该去核心期刊上发表论文去。你看人家爱因斯坦，几页纸的论文让科学踏上了几级台阶。大师们不写论文。人家专找某些媒体加以报道，糊弄老百姓。人家也不用科学实验验证，就是给你玩表演。我看过张宝胜的视频，其貌不扬，长了副欠抽的模样，故弄玄虚，用手挡着，扭了半天，把俩破勺子拧成麻花了。就这，你随便找个魔术师都秒杀他。把人家衣服蒙在自己手上，手在衣服底下悉悉嗦嗦半天，不知道是拨了小打火机呢，还是抠破包装释放出能自燃的白磷呢？牛逼！你把手放在明处啊，随便一个天桥变戏法的也比你强啊！就这，还真有人信，就那些捧臭脚的肉麻的恭维。还在他后边拖着一个什么写着“超人张宝胜”的匾，我呸！第四点，大师混进了科研所，打着科学的幌子，宣扬的都是违背科学基本原理的东西。药片能穿瓶子？你一岁小孩都知道，小窟窿过不去大东西。这么大的药片能穿过玻璃瓶分子的间隙？碎了的东西能复原？这都懒得说，你凭常识那也不可能啊！两千年以前的古人都知道“破镜难圆，覆水难收”。千里之外的东西能用意念改变轨迹，或者是移到跟前你别说不符合相对论了，连初中学的牛顿力学定律它都不符合。你还改变人家导弹轨迹呢？你发功帮中国男足把足球鼓捣到对方门里去就行，何至于现在连世界杯决赛圈都进不去，沦为亚洲二流三流球队了？是不是啊？你要问他，你这是啥科学原理呀、啊？他就说了：“嗯，保密，保密，民族瑰宝，不能传到亡我之心不死的帝国主义耳朵里去。”你说你上升到这种无上高度，再问就成汉奸了。你谁还敢追问呢？第五点，心诚则灵是大师们的看家法宝。不灵，是你心不成，灵了，哎，证明你心诚。不讲逻辑，循环论证。再就是今天没表演好啊，这个是领导气场太大，压制了我，或者是啊。呃，今天有人不信，影响了我的心情，发挥不出来。嗯、呃，你二大爷病好了吧？那是我发功治好的。啥死了？哎，治得了病，治不了命啊。嗯、呃，给你二大妈那偏方管事儿吧？哎，偏方治大病啊。啥也死了？我算算，哦，他三年以前没给一个街头乞丐扔钱，该有此劫。哎，反正他们是老母猪脚碗，满嘴是词儿。你说他瞎巴巴这些，有一样能验证真伪吗？张宝胜等人的故事啊，挺有意思的。改天呢，我专门讲讲。那你说了，这都是上世纪的事儿了，现在没了吧？有，王林大师才挂了几天呢？马老板，哥哥，多少明星大佬对他的“空杯来酒，盆里捉蛇”深信不疑，奉其为大师啊！前两天我看喜马上有个揭露张宝生、王林骗子嘴脸的音频节目，底下好几条留言仍然是力挺张大师、王大师。比支持主播的留言还多 呢， 这个呀也不奇怪。中国科学技术协会数据显 示， 中国公民科学素养比 例， 二零零五年才达到百分之一点 六， 也就是 说， 十五年 前， 一百个人里边很难挑出俩具备科学思维的。二零二零年。涨到了 10.56% 也就是说，现在100个人里边，差不多就有10个具备科学思维了，很大的进步。但是啊，还是不高。你想想，你们家族二三十个人里边，你也找不到几个知音。你刚想科普一下，就被群起而攻之，长辈骂，小辈怼，只能是。嗯，善善而退。所以啊，我希望您把我的音频推送分享给亲朋好友，让我潜移默化的给他们讲科学、讲历史，看穿骗局，预防欺诈。好了，我是老狐狸，法术骗局呢，咱们今天就讲到这儿。欢迎您在评论区留言互动，咱们下周再见。